0: StockPot. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer Kurzfolge des Stockpot. Weil, wie wir das letzte Woche ja schon angekündigt haben, ist die Lisa diese Woche nicht da. Und ich möchte euch einfach über ein paar Sachen auf dem Laufenden halten, ein bisschen erzählen, welches Videothema wir am Donnerstag beleuchten. Und ähm, ja, euch ein bisschen auch. Ohne die Lisa unterhalten, fangen wir also an. Was ist das wichtigste medizinische Thema zur Zeit? Na klar, der Freedom Day, der ja am Sonntag jetzt über uns kommen soll. Freedom Day heißt also, so gut wie alle einschränkenden Maßnahmen sollen fallen. Maskenpflicht soll fallen, bis auf Ausnahmen, also in Fernzügen der Deutschen Bahn wird sie noch Pflicht sein und in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen auch aber ansonsten können wir uns wieder treffen mit so vielen Leuten, wie wir wollen. Wir können mit so vielen Leuten, wie wir wollen, ins Stadion gehen und müssen da auch keine Masken aufsetzen. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht laufen dann auch keine Spaziergänger mehr durch die Straßen. Aber die werden was anderes finden, worüber sie sich aufregen können. Wie ist das jetzt medizinisch einzuordnen? Wie ist es zu bewerten? Ähm, ist die Maskenpflicht gut? Ist sie schlecht? Weil im Grunde genommen geht es ja hauptsächlich um die Maskenpflicht beim Freedom Day. Klar, es gibt aktuell irgendwie theoretisch noch Einschränkungen, dass man sich nicht mit so und so vielen Leuten treffen darf. Aber äh, sind wir ehrlich, es hält sich kein Mensch daran. Aber die Maskenpflicht, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Das eine Herz sagt, Gott sei Dank. Allein, ihr müsst euch vorstellen, wenn... Ich morgens aufstehe und dann das Haus verlasse, ich wohne gegenüber einer Tankstelle und es ist eine gute und schöne Tradition geworden, dass ich morgens in die Tankstelle reingehe, mir einen Kaffee hole, ein bisschen mit den Mitarbeiterinnen quatsche und einfach den Tag friedlich und froh beginne. Seit zwei Jahren muss ich da eine Maske aufsetzen und das ist okay und es nervt nicht wirklich, aber es ist lästig. Und ich bin so froh, wenn ich da einfach wieder reinmarschieren kann und die Maske nicht mehr aufsetzen muss. Also das ist so ein Punkt, der ähm, einfach rein individuell für mich ähm, das Wegfallen der Maskenpflicht ähm, sehr glücklich macht. Ähm, der andere Punkt ist natürlich der medizinische. Und hier muss man sagen, Masken schützen extrem effektiv vor Übertragungen des Virus. Aber die Frage ist, will ich das denn eigentlich? Möchte ich das... Das Virus sich nicht überträgt und ich denke, das kann man auf zwei verschiedene Arten diskutieren. Natürlich möchte ich nicht, dass sich irgendjemand mit einem Virus ansteckt, aber auf der anderen Seite kann ich nicht vor jeder ansteckenden Krankheit schützen. Und wir sind momentan in einer Situation, dass das Coronavirus viel von seinem Schrecken und viel von seiner Gefahr verloren hat. Und deswegen glaube ich, das ist jetzt aber nur eine persönliche Einschätzung, dass es gar nicht so dramatisch ist, wenn man jetzt sagt, naja, okay, gut, dann infiziere ich mich halt ab und zu mal mit dem Virus. Die Frage ist, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Und was meiner Meinung nach wegfallen sollte, wie das in anderen Ländern schon der Fall ist, ist die Isolationspflicht für Infizierte. Denn man kann es sich ja mal durchrechnen, wie viele Menschen lassen sich im Monat oder in der Woche testen, das sind jetzt nicht unendlich viele. Das sind halt die, die es über die Arbeit müssen. Die anderen haben da irgendwie wahrscheinlich auch überhaupt keine Lust mehr drauf. Von denen haben wir doch eine relevante Anzahl an Asymptomatischen, die dann plötzlich infiziert sind. Das heißt, die das Virus irgendwie in sich tragen. Das macht da aber nichts. Die müssen jetzt aber in Isolation. Es gibt aber einen relevanten Teil der Bevölkerung, die sich gar nicht mehr testen. Und auch von denen werden wir einen gewissen Anteil an Menschen haben, die das Virus in sich tragen, also infiziert sind. Die müssen aber nicht in Isolation. Deswegen halte ich es wie bei der Grippe für super sinnvoll, dass man sagt, mai, wenn man infiziert ist und sich schlecht fühlt, bleibt man zu Hause. Wenn nicht, dann eben nicht. Ich war immer sehr für das Durchtesten und ich war immer sehr für das Durchimpfen, bin ich auch jetzt noch. Aber wir sind jetzt an einem Punkt und so eine Pandemie hat ja verschiedene Zeitpunkte. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo das eben nicht mehr sinnvoll ist. Vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr war das sinnvoll. Jetzt ist es das nicht mehr. Deswegen sollte meines Erachtens die Isolationspflicht für asymptomatisch Infizierte wegfallen, weil das nur einen ganz kleinen Teil derjenigen trifft, die tatsächlich asymptomatisch infiziert sind. Und das ist auch irgendwo ein bisschen unfair. Und das führt dann dazu, dass man sich eigentlich gar nicht so wirklich testen lassen möchte, weil man ja nicht zu Hause bleiben möchte. Dann geht es noch um die Frage Überlastung des Gesundheitssystems und auch das sehe ich aktuell nicht mehr. Also wir haben keine übervollen Intensivstationen, wir haben keine übervollen Arztpraxen mit Corona-Patienten. Es ist jetzt momentan doch in einem Großteil der glücklicherweise großteils geimpften Bevölkerung zu einer grippalen Erkrankung geworden und das ist auch gut so und das ist schön und natürlich wissen wir nicht, welche Langzeitfolgen hat das ganze Ding. Vielleicht äh, gibt es da ein böses Erwachen, aber wir können darauf jetzt echt nicht unsere Politik basieren, dass es Viren gibt, die Langzeitfolgen haben und wir jetzt zehn Jahre lang die Tür zuschließen. Um Langzeitfolgen irgendwie unmöglich zu machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, die Maskenpflicht äh, sollte fallen. Das wird sie ja wahrscheinlich auch. Es wird sich heute noch rausstellen, ob Herr Söder ganz Bayern zum äh, Hotspot erklärt. Ähm, aber ich glaube, damit wird er sich jetzt auch nicht unbedingt Freunde machen. Und ich befürchte oder ich denke, mit den Freien Wählern ist das auch nicht umzusetzen. Dementsprechend glaube ich ehrlicherweise schon, dass die Maskenpflicht am Sonntag wie angekündigt fallen wird. Und das ist lustig, weil wir befinden uns ja in der Zeit mit der höchsten Inzidenz. Ich meine, schaut mal zurück, wenn man vor ja, anderthalb Jahren eine Inzidenz von 50 hatte, ist alles zugemacht worden. Da äh, hat kein Blatt mehr geweht. Und jetzt 2000 juckt niemanden. Und was zeigt uns das? Zeigt uns das, dass wir damals falsch reagiert haben und das jetzt irgendwie richtig machen? Nein, das zeigt uns, dass die Gefahr des Virus durch die Immunisierung, sei es nur durch Impfungen oder etwas weniger stark durch die natürliche Infektion, einfach abgenommen hat. Jetzt können wir uns Inzidenzen von 2000 leisten, weil sie keine schweren gesundheitlichen Konsequenzen mehr haben und das ist ein gutes Zeichen, das ist eine gute Nachricht und ich denke, man sollte das Geschehen im Blick behalten und die Pandemie an sich ist auch noch nicht vorbei, weil wir reden bei einer Pandemie von einem weltweiten Ereignis und es gibt leider sehr viele Länder, die noch nicht so weit sind mit der Immunisierung wie wir, aber für uns in der endemischen Situation ist es glaube ich jetzt erträglicher geworden. Ja, dann gab es eine Studie die Woche, die ganz interessante Ergebnisse gebracht hat zum Thema Menschen, die an Corona gestorben sind. Da wird ja immer viel diskutiert, dass ähm, jeder, der Corona-positiv ist und stirbt, auch wenn er an einem Herzinfarkt gestorben ist, dann gleich als corona toter äh, zählt. Das ist für Deutschland einfach nicht richtig. Ich mache ja diese Leichenschauen auch und kann sagen, dass, ähm, dass der leichenschauende Arzt ähm, äh, schlussendlich entscheidet, an was der Patient gestorben ist. Und das muss nicht immer Corona sein, auch wenn er Corona-positiv war. In Dänemark ist das zum Beispiel anders. Und die sind da auch offen mit umgegangen, die Dänen. Die haben gesagt, das ist äh, eine... Einschränkungen in ihren Daten, dass man wirklich gesagt hat, jeder, der Corona hat und gestorben ist, ist auch an Corona gestorben. Aber weltweit ist das Bild ein ganz anderes. Und in einer hochpublizierten Studie, hochrangig publizierten Studie im Lancet, also das ist ein sehr wichtiges und gutes medizinisches Journal, da hat man eben rausbekommen oder da hat man publiziert, dass die Menschen, weltweit oder dass weltweit deutlich mehr Menschen an Corona gestorben sind, als wir das ähm, befürchtet haben oder als wir das gedacht haben. Und das, finde ich, ähm, ist schon eine interessante Aussage. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kann das auch sein, weil jetzt schauen wir uns mal an, in vielen ähm, Ländern des globalen Südens, also Afrika, Südamerika und so weiter und so fort, sind gar nicht genug Testkapazitäten vorhanden gewesen. Und die Übersterblichkeit in diesen Ländern für die letzten zwei Jahre ist einfach enorm. Und ähm, man nimmt also an, dass viele, viele Millionen Leute an Corona tatsächlich gestorben sind. Das wird man historisch sicherlich nochmal aufarbeiten und als eine sehr schwerwiegende Pandemie bezeichnen, die eben hauptsächlich, wie das so oft ist, die ärmeren Bevölkerungsgruppen und die Entwicklungsländer trifft. Und das also zum Thema Corona. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was ich mit euch besprechen möchte. Das ist unser Charity-Projekt. Wir haben ja gesagt so wie wir das bisher gemacht haben, dass wir mal in die Ukraine fahren und dort unten irgendwie versuchen zu helfen, unkoordiniert und wir gucken mal, was los ist, würden wir nicht mehr machen. Das heißt aber nicht, dass wir nichts mehr machen. Wir haben einfach aus dem gelernt, was wir da unten erlebt haben und jetzt einfach andere Schlüsse gezogen. Und ein Schluss ist eben, man muss gezielt helfen. Und da haben wir hier in der großen Region, nürnberg Fürth, erlangen ein... Projekt ins Leben gerufen oder sind gerade dabei, ein Projekt ins Leben zu rufen, das langfristig funktionieren soll. Und da geht es um die Spende von Nahrungsmittelrohstoffen. Gemeinsam mit dem Eigentümer des Hirosakao, wer das kennt, das ist hier in ähm, Nürnberg-Erlangen Fürth äh, ein Großer Japaner, japanisches Restaurant, die machen ganz tolles Sushi. Ähm, bin eigentlich kein Fan von rohem Fisch, aber da esse ich den. Und gemeinsam mit dem Eigentümer von dieser Kette haben wir uns überlegt, eine größere Aktion ins Leben zu rufen, bei der wir versuchen, zweimal im Monat einen Lastwagen mit Nahrungsmittelrohstoffen, Reis, Zucker, Mehl, in die Ukraine zu schicken, um den Leuten vor Ort direkt zu helfen und natürlich auch Medikamente, je nachdem, wie wir da weiter sammeln können. Das Projekt an sich wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche etwas größer bekannt gegeben. Ich möchte dazu jetzt noch gar nicht so viel sagen, weil die Details noch nicht so richtig klar sind, wie wir das genau machen. Aber was wichtig ist, ist, dass wir dranbleiben und dass wir auf jeden Fall den Menschen weiterhelfen werden, so lange, bis der Krieg vorbei ist. Und ich hoffe, dass das nicht mehr so lange notwendig ist, aber ich befürchte, dass das noch sehr lange notwendig ist. Und wir müssen ja momentan tatsächlich mit der größten Flüchtlingswelle seit Ende des Zweiten Weltkriegs rechnen. Das ist heute Morgen in den Medien gewesen, diese Information, und die finde ich erschreckend, weil... Wir waren schon 2015 ziemlich gefordert, die Politik war überfordert und ähm, wie wir das jetzt stemmen sollen, das ist ähm, nicht so klar. Natürlich, es haben sich viele Menschen jetzt bereit erklärt, auch die Leute zu Hause aufzunehmen und das ist toll und das ist super. Und ich habe da ganz unterschiedliche Sachen gehört aus den ähm, Familien. Es gibt Familien, da funktioniert es wunderbar. Es gibt aber auch, und das darf man auch nicht verheimlichen, Familien, da hat es gar nicht funktioniert. Da ist, ist relativ zügig, sind die Interessen und die mh, Lebenskonzepte sehr schnell kollidiert und das musste wieder aufgelöst werden. Das heißt, es ist also nicht so, dass es alles Sonnenschein ist und wir sagen, na klar, wir nehmen die alle hier auf, wunderbar, sondern wir brauchen da eine Strategie und wir werden auch die Menschen wahrscheinlich nicht die nächsten drei oder vier Jahre in den Familien privat leben lassen können. Und meine Einschätzung am Anfang dieser Flüchtlingswelle war, dass das nicht so groß wird wie 2015. Jetzt haben wir ein paar Tage später und müssen einsehen, dass das deutlich größer ist. Und da benötigt man jetzt wirklich Ideen und Strukturen, die nicht darauf basieren, dass man die Leute mal für ein paar Tage in die Turnhalle steckt. Das ist als erstes. Aufnahme sicherlich der einzig sinnvolle Weg, aber man muss hier ganzzeitig und ganz effektiv und ganz schnell anfangen, die Menschen zu integrieren, indem man Sprachkurse anbietet und die Leute dann auch in Ausbildungsberufe steckt, weil wir haben einen Fachkräftemangel und ich denke, man kann dieser Situation auch was Gutes abgewinnen, aber man muss es auch tun und so, wie ich die Politik in den letzten Jahren kennengelernt habe, ist es da schon so, dass der Wille nach außen immer groß und stark artikuliert wird, aber das Problem ist die Umsetzung. Das Problem ist sehr oft in der Politik, ähm, ja, wir haben das vor zu machen, aber am Ende machen wir es nicht, weil keiner weiß, wie es geht und die Umsetzung irgendwelchen ähm, niedermotivierten Beamten dann zugetragen wird, ähm, die es ähm, ja oft versauen. Und deswegen brauchen wir jetzt Zivilgesellschaft, wir brauchen aber auch Politik, einfach umherzugehen und zu sagen, ähm, das sind die Strukturen und ähm, es wäre natürlich besser, wenn das alles geordnet und ähm, zentral koordiniert läuft, als wenn es immer Einzelne braucht, die dann hier irgendwie nach vorne preschen und irgendwas reißen. Also, liebe Politik, ähm, macht da mal was. Ja, das letzte Thema heute wäre das Video für den Donnerstag. Wer das jetzt noch nicht weiß, aber ich glaube, das wissen alle, wir haben ja den DocPod youtube kanal den auch mittlerweile einige Leute folgen und jeden Donnerstag erzähle ich etwas über ein ganz bestimmtes Thema. Und das war in den letzten Jahren überraschenderweise Corona, 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 aber wir kommen langsam so ein bisschen davon weg. Und dieses Mal diese Woche habe ich mich mal sehr intensiv mit dem Thema, was passiert eigentlich, wenn eine Atombombe explodiert, auseinandergesetzt und warum ist es nicht sehr sinnvoll, jetzt in die Apotheke zu rennen und Jodtabletten zu kaufen, obwohl eine Jodblockade in der Schilddrüse doch eigentlich als eine der wenigen Maßnahmen kommuniziert wird, die bei einem Atomunfall oder einem bewussten Atomunfall, wie eine Atomrakete nun mal ist, ähm, helfen. Also insofern schaut euch das Video gerne mal an. Ihr könnt auch mir auf ähm, Instagram folgen, äh, DocFalk. Da erzähle ich immer ja, beeindruckende, lustige oder auch ähm, traurige Dinge aus meinem Alltag einfach was so passiert ist, welche Erfahrungen ich gemacht habe und da könnt ihr auch mit mir diskutieren, könnt euch ähm, mit mir austauschen. Ich versuche das immer ähm, so gut wie es geht auch alles zu beantworten und ich hoffe, nächste Woche ist die Lisa wieder da. Wir haben gesagt, wir machen heute einen kurzen Podcast. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt schon bei 16 Minuten. Das ist ja eigentlich ganz schön. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Einblick in die aktuellen Themen geben. Nächste Woche werden wir das Ganze wieder ein bisschen ausführlicher mit der Lisa diskutieren und uns dann sicherlich auch wieder über Corona und natürlich auch über ihren Urlaub unterhalten. Ich sage, bis dahin bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.